0: ¿Cuántas veces no hemos oído frases como estoy gordo, soy feliz o tengo obesidad pero soy una persona sana? Y me pregunto, ¿a quién quieren engañar? La obesidad como enfermedad no debe ser tomada como un juego o como otro canon de belleza. Cuando hablamos de un índice de masa corporal elevado, igual o mayor a 30, no podemos decir que la persona está sana o es saludable, aunque aparentemente no sepa que tenga alguna enfermedad. Y es de esto lo que justamente quiero hablar en este episodio, de todas esas enfermedades que podrías desarrollar o que quizás ya presentas y que son las que disminuyen tu calidad de vida. Así que acompáñame en estos minutos porque te aseguro que va a cambiar tu percepción del concepto de obesidad y de exceso de peso. Qué bueno saber que estás por aquí. Estás a punto de escuchar información útil y segura para cuidar mucho más tu salud y bienestar. Soy la doctora Marjorie Echenique, soy cirujano bariátrico y me conocen como bariátrica al día, así como se llama mi podcast. Soy una apasionada de la medicina que encontró en esta especialidad una forma de ayudar a los demás. Mi mejor recompensa es la transformación de mis pacientes. Mantente en línea y entérate de todo lo que necesitas saber sobre el tratamiento quirúrgico de la obesidad, la diabetes y otros trastornos metabólicos. La obesidad es un exceso de tejido graso en nuestro cuerpo y la célula funcional de este tejido es el adipocito. Cuando se llena de grasa, empieza a producir sustancias que son nocivas para nuestro cuerpo. Estas sustancias son las citoquinas, también llamadas adipoquinas. ¿Por qué pueden provocar o son nocivas para nosotros? Porque son sustancias inflamatorias, van a ir a cada órgano y sistema y van a desarrollar las diferentes enfermedades que están asociadas a la obesidad. Y te preguntarás qué factores o qué puede dar pie al aumento del tejido graso del cuerpo. Generalmente se da por un desbalance energético positivo, donde es mayor los ingresos a los egresos. Es decir, que ingieres más alimentos y no haces nada o muy poco para poder tratar de quemar ese exceso de calorías. Este desbalance energético va a condicionar a la acumulación de grasa, que también puede estar condicionada por la presencia de la resistencia a la insulina, que no es más que todos los tejidos de nuestro cuerpo se oponen a la acción de la insulina. Te voy a explicar un poco con más detalle qué es lo que hace la insulina. Ella es una hormona que produce el páncreas y ella facilita la entrada del azúcar o la glucosa a las células para poder cumplir sus funciones vitales. Cuando hay un exceso de grasa en el cuerpo, los tejidos no reaccionan de forma adecuada ante la insulina y al no hacer su acción, ella va a elevarse los niveles a nivel eh, sanguíneo. Eso es lo que nosotros conocemos como el hiperinsulinismo y este hiperinsulinismo también puede provocar enfermedades como puede ser la hipertensión a nivel cardiovascular. ¿Qué ocurre? Bueno, los niveles elevados de insulina van a elevar los niveles de norepinefrina, que es un neurotransmisor que produce vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Y eso se traduce en que elevación de la presión arterial. De la misma forma, esta misma insulina puede alterar el funcionamiento adecuado de la bomba, bomba sodio-potasio que se encuentra a nivel de la membrana de cada célula de nuestro cuerpo. Eso va a favorecer la reabsorción de sodio y eso a su vez produce aumento de la presión arterial. Desde el punto de vista respiratorio, ¿qué efectos podemos tener por la obesidad? Bueno, el paciente obeso puede llegar a presentar los famosos o llamados ronquidos, que para muchos es motivo de burla y eso debería ser un motivo de preocupación. porque significa que esa persona no está oxigenando de forma adecuada? El ronquido se da porque no hay una entrada adecuada del oxígeno a través de la vía aérea superior. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en el cuello está, hay muchos depósitos de grasa, a nivel de la, de la base de la lengua también hay presencia de tejido graso y eso disminuye el calibre de la vía aérea superior y de ahí se produce ese sonido tan característico del ronquido. Pero lamentablemente, ese no es el único problema respiratorio que puede llegar a presentar una persona con obesidad. También está la apnea del sueño, que se traduce en que el paciente durante la noche hace paradas respiratorias, o sea, que deja de respirar. Y eso representa una preocupación mayor, porque esta enfermedad es la principal causa de muerte súbita en el obeso. ¿Y a qué se debe esto? Por la presencia de la grasa visceral a nivel abdominal, aumenta la presión intradominal y esto disminuye la capacidad respiratoria. Al tener apnea del sueño, hablamos de una enfermedad que es muy peligrosa, como ya les comenté hace un momento. Entonces, entonces debes poner atención y buscar ayuda médica si has presentado algún episodio como el que te acabo de mencionar. Ahora bien, si nos centramos en el punto de vista digestivo, también vamos a encontrar otras enfermedades. No es una exageración médica cuando decimos que la obesidad pone en riesgo tu salud. ¿Has escuchado sobre el hígado graso? Seguro que sí. Eso es cuando la célula hepática, al igual que la célula adiposa, se llena de grasa. Y al hacerlo va a producir las mismas sustancias inflamatorias, pero este, esta la va a producir hacia el hígado. Y eso va a provocar que ocurran lesiones a nivel del tejido hepático. Va a haber como una necrosis a nivel celular y eso va a condicionar o evolucionar a una fibrosis y finalmente podría llegar a una cirrosis hepática. Cuando ya llegamos al nivel de la cirrosis, es que el hígado no funciona de forma adecuada y en ese caso hay que hacer un trasplante hepático. En la actualidad, la principal causa de cirrosis hepática se debe a la steatosis hepática por el hígado graso, por la obesidad. Antes se creía que era por la ingesta de alcohol y ya, gracias a diversos estudios, se ha determinado que es por obesidad. ¿Qué otro, problema, ¿Qué otro problema podemos encontrar a nivel digestivo? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son esos síntomas desagradables por el, por el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Es esa sensación amarga o ácida que puedes llegar a presentar en la garganta, o esa sensación de quemadura en el pecho o de ardor en la boca del estómago. Esta enfermedad se debe casi siempre a la presencia de una hernia tal que no es más que el paso del estómago hacia el, hacia el tórax a través del de hiato. El hiato es un orificio natural que se encuentra en el diafragma y que permite la comunicación del esófago con el estómago. La presencia de grasa en el abdomen va a desplazar los órganos y estos van a tratar de salir o protruir a través de orificios naturales. Y por eso es que se da la hernia hiatal, que en el caso de la obesidad, la mitad de los pacientes, es decir, el 50% de los pacientes obesos, presentan hernia hiatal. Desde el punto de vista metabólico, enfermedades que están asociadas a la obesidad es la diabetes mellitus tipo 2. Todo paciente obeso generalmente tiene resistencia a la insulina con hiperinsulinismo. Si esta enfermedad persiste en, en la persona, eh, a la larga va a llegar a desarrollar la diabetes. Es por eso que casi siempre vemos que todo obeso, después de unos 10 o 15 años, llega a desarrollar esta enfermedad como es la diabetes. Hay otra enfermedad que es, también guarda una relación estrecha con la obesidad como es el cáncer. La obesidad es un estado inflamatorio de nivel bajo, se asocia con el desarrollo de varios tipos de cánceres a nivel de estómago, de páncreas, de colon e incluso hay una relación con la presencia o el desarrollo de cánceres que dependen de hormonas como es el exceso de estrógeno. En este caso se relaciona con el cáncer de mama y con el, con el cáncer de endometrio en la mujer y en el caso del hombre se relaciona con la presencia o el desarrollo de cáncer de próstata. Si nos vamos a la esfera ginecológica, la mujer con obesidad va a tener un exceso o producción de andrógeno y esto se debe al hiperinsulinismo, es decir, a los niveles de insulina altos en sangre. Ese exceso de andrógeno lo que va a provocar es que a nivel del ovario no haya una ovulación y si no hay ovulación no va a haber una fecundación por lo que la paciente podría sufrir de infertilidad y esterilidad. De la misma manera va a enfrentarse a trastornos menstruales y esto la va a llevar a tener irregularidades con su periodo menstrual. En el caso del hombre, al tener este exceso de andrógeno debido a la insulina, va a tener una disminución a nivel de la testosterona. ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, ahí va a tener disminución del líbido, impotencia sexual y, e infertilidad. Ahora, si hablamos del aparato locomotor, nos vamos a encontrar con problemas a nivel de la columna vertebral. Aparecen las hernias discales, dolor en las articulaciones, ya que esas sustancias inflamatorias que se producen en el tejido graso van directamente y afectan estas articulaciones. Es por eso que los pacientes obesos refieren siempre que les duele todo el cuerpo, que sienten dolor en los hombros, en los codos, en las caderas, en las rodillas, en los tobillos. Y después de operados que acuden a la consulta, al menos el primer mes, cuando ya han perdido el 25% del exceso de peso, lo primero que ellos refieren es que desaparecieron todos esos dolores. ¿Y eso es por qué? Porque ha disminuido ese efecto inflamatorio de la obesidad. ¿Qué te quiero decir con esto? la obesidad tiene un efecto mecánico sobre el aparato locomotor eh, y también este efecto inflamatorio. Ahora, el aspecto psicológico también se ve afectado. Los pacientes con obesidad pueden, pueden llegar a desarrollar depresión, aislamiento social, incluso llegan a ser víctimas de bullying por amigos, familiares y, y los compañeros de trabajo. Entonces, mira, fíjate, hasta los momentos hemos hablado de muchas enfermedades asociadas a la obesidad. Entonces, ¿Piensas que ser, estar obeso es un riesgo? Ser obeso implica que tu salud está en riesgo. Puede que de momento no sepas que padezca, padezcas algunas de estas enfermedades que te he mencionado hasta los momentos, pero definitivamente eres mucho más vulnerable que el resto de la población. Más allá de la talla, de lo estético, buscar un tratamiento quirúrgico para la obesidad y diabetes te dará una nueva oportunidad para aprovechar tu vida. Imagina tus días sin limitaciones físicas, sin ese cansancio o ese dolor en las rodillas. Imagina disminuir o dejar de tener un tratamiento para la hipertensión o diabetes, sentirte mejor, más activo, tener calidad de vida. Entonces, ¿qué piensas? Tu salud merece una segunda oportunidad y aquí estoy yo para ayudarte. Gracias por quedarte hasta el final. Como siempre, me contenta que estés dispuesto a tomar acciones para mejorar y cuidar tu salud. Recuerda que puedes valorar el contenido de este podcast y además tengo para ti más información en mis redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook y YouTube como Bariátrica al Día. Visita mi página web www.doctoramarjoriechenique.com y si quieres concretar una consulta conmigo a través del formulario o directamente por el WhatsApp que ahí aparece, podemos conversar. Soy Marjorie Echenique y nos volveremos a escuchar la próxima semana. Mientras tanto, puedes compartir este podcast con tus familiares y amigos.